0: Olá, muito bom dia, meu nome é Vinícius Vaz e esse é o Giro de Mercado, o seu podcast semanal com as principais notícias que afetaram o mercado financeiro na última semana. E o mercado internacional vivenciou uma das semanas mais voláteis do ano, mas que resultou em fortes ganhos após sinais preliminares e de desaceleração da inflação americana. Nos Estados Unidos, o S&P fecha a semana com uma alta de 5,9 pontos, a melhor performance desde junho deste ano. Já o Nasdaq teve alta de 8,1% no mesmo período, a melhor performance desde março. O índice Dow Jones também entregou performance positiva, acumulando 4,1% de alta. O bom humor se estende globalmente, levando o índice europeu Stock 600 a subir 3,61% no período. Como se discute desde o início do ano, um dos grandes riscos da economia global tem sido o rápido avanço dos preços após a pandemia, que são agravados pelas tensões geopolíticas no mundo, e a dificuldade dos, ba dos bancos centrais em controlar a inflação, mesmo introduzindo políticas monetárias contracionistas. A divulgação dos dados de inflação na, quinta, na última quinta-feira renovaram as esperanças de alívio e de uma postura mais moderada dos bancos centrais, repercutindo positivamente no preço dos ativos. O núcleo do CPI, que é a inflação ao consumidor americana, desconsiderando a energia e alimentos, desacelerou a 6,3% no ano em outubro, nível inferior ao que era esperado pelo mercado de 6,5%. O índice amplo, que contempla também os setores de energia e alimentos, desacelerou de 8,2% em setembro para 7,7% em outubro, saindo das máximas históricas. Os ativos de renda fixa também voltaram a subir, o que levou a uma queda expressiva dos juros. O rendimento da Treasury de 10 anos obteve maior queda diária em mais de uma década nessa sessão, chegando a bater 3,82%. O movimento positivo também foi visto do lado das equities, em especial no setor de tecnologia, um dos mais prejudicados pelo cenário ao longo dos anos. O destaque é para a Amazon e para a Alphabet, que é a Google, que acumularam ganhos de quase 11% na semana. Além disso, notícias de que a China está adotando medidas visando a flexibilização das restrições de mobilidade que foram impostas com a política de Covid-0 também contribuíram para a melhora do humor dos investidores. O país anunciou que irá reduzir o tempo de quarentena dos viajantes e está buscando expandir a vacinação, dentre outras expectativas. Esse movimento levou o preço do petróleo a reagir positivamente e a alcançar os 96 dólares por barril, dando uma alta de 2,5%. Mas de toda forma, ainda é questionável se o alívio dos preços observado em outubro é de fato estrutural e se os mercados já atingiram um ponto de inflexão. Investidores ainda mantêm no radar a atuação dos bancos centrais, sobretudo do Fed, diante das estratégias de apertos monetários mais agressivos. Mesmo com sinais de alívio, a inflação ainda permanece muito distante da meta do Banco Central americano. As apostas para a próxima reunião de decisão de política monetária se movem em direção a 50 pontos de aumento versus os 75 que ocorreram na última reunião. E as apostas para a taxa final do ciclo também aliviaram no final dessa semana. Para a próxima semana, os investidores acompanharão indicadores ligados à atividade americana. E agora falando um pouquinho de Brasil, o Ibovespa seguiu na contramão dos mercados internacionais e encerrou a semana em queda de 5% aos 112.253 pontos. A semana, marcada por importantes indicadores, teve como destaque a divulgação do IPCA de outubro e novas revisões do crescimento do PIB para os juros. As incertezas frente aos cenários fiscais de 2023, e meia formação do governo de transição, corroboraram para a piora do índice local. Do lado macroeconômico, os novos dados de inflação reforçaram os temores da volta do ciclo de alta nos juros, visto o avanço nos últimos dados de outubro. Como reflexo do crescimento nos preços de alimentos e bebidas, a divulgação do IPCA na última quarta-feira, dia 10, mostrou. O primeiro avanço após três quedas consecutivas, um avanço de 0,59% no mês a mês. O indicador acumula alta de 4,7% em 2022, com um avanço de 6,47% em 12 meses, o que leva o IPCA a ultrapassar a meta estabelecida pelo Banco Central, que era de 3,5% ao final do ano. Interrompendo uma série de 17 semanas de revisões para baixo, a projeção de IPCA no boletim Focus dessa semana subiu para 0,02%, agora a 5,63% no ano ao final de 2022. Para os dados do PIB, as projeções foram mantidas em 2,76% para o final do ano. Os dados de inflação acima do esperado pelo mercado foram recebidos de maneira negativa, culminando em uma forte desvalorização dos ativos mais expostos à inflação e ao aumento das posições menos arriscadas, o que gerou forte queda no Bovespa durante o final dessa semana. E os desdobramentos do cenário político permanecem no radar dos investidores, com destaque para a transição do governo que foi a formação de equipe e idealização da PEC de transição, e o potencial impacto fiscal de todas essas medidas. Para a equipe de transição do governo, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, indicou 36 integrantes de sete grupos temáticos, dentre eles o ex-ministro da Fazenda, Guido Antega, para o grupo de planejamento, orçamento e gestão. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, visitou a sede do governo de transição, a CCB, CCBD, pela primeira vez na quinta-feira, dia 10, e proferiu discursos referentes a pautas sociais e estabilidade fiscal. A reação do mercado aos discursos foi negativa, devido às incertezas geradas sobre o controle das contas públicas. Na tentativa de manter as principais pautas do governo em ordem, as discussões apontaram para uma PEC da Transição, que retira o programa de transferência de renda de teto de gastos do, do teto de gastos, acumulando despesas previstas em 175 bilhões para 2023. A iniciativa abre espaço para que os 105 bilhões reservados ao Auxílio Brasil sejam remanejados para cobrir gastos excedentes defendidos pelo petista. O mercado manteve a cautela durante as sessões e segue à, espreita e à espera do anúncio dos nomes que integrarão o quadro do Ministerial do Governo Lula, que deve ser anunciado no início de dezembro. Por hoje é isso. Agradeço a audiência, um forte abraço, uma ótima semana e nos vemos na segunda-feira que vem. <música>